0: Dios. Es así como inicia el programa Voz de Arcángel, bajo la conducción del pastor Sergio Torres y presentado usted por la Iglesia de Cristo, Voz de Arcángel, Trompeta de Dios. Comenzamos.
1: Ahora sí, buenos días. <risa> Muy buenos días tengan todos, gracias a Dios que estamos aquí. Estos días tan preciosos y tan frescos, estos días eh, tómelo como una bendición y qué precioso es, es, es oír y saber que Dios nos sigue dando vida. Qué precioso, ¿no? O sea, hay que, hay que darle gloria a Dios, ¿por qué? Porque tenemos vida y sobre todo tenemos todavía fuerza y salud para seguir adelante. Amén. Así es que... Imagínense todos juntos cómo, cómo le vamos a hacer estos días. ¿Cómo vamos a hacer estos días? Solamente agradecer que te levantaste, que estás fresco, que tienes vida y que y que te encuentras en el camino del Señor. Así es simple. Y no lamentarte ni ni sentir, tanta mal, eh, sentir la maldad de la gente, sino simplemente seguir adelante. Lo mejor para vivir bien en estos días es no meterse en lo que a uno no le importa. Eso es lo que la oración, cuando salgo de mi casa siempre digo Dios eh, encamina mis pasos, ayúdame en este día y ayúdame a no meterme en lo que no me importa. Y eso es lo que la gente debería seguir adelante. Seguir adelante, vivir y dejar vivir. Qué precioso, ¿no es eso? vivir y dejar vivir Solo la persona infeliz es aquella que no no deja vivir a los demás pero yo creo que dios es el el todopoderoso estamos en vivo aquí en la voz 101.3 fm y también estamos en vivo en facebook live tanto en la página de la voz noticias tanto en la página también voz de arcángel trompeta de dios que es de la iglesia y gracias a Dios también en la página, en el muro de Iglesia de Cristo, Voz de Arcángel, Trompeta de Dios. Estamos en vivo donde nos desee ver, si lo quieres repetir después el programa. Hoy estamos a 19 de agosto del 2022. La, la palabra, el mensaje que te traigo hoy es algo que, que me tocó el espíritu. Y, y, y así en mi corazón sentí que era necesario hablarlo. Eh, eh, sobre el chisme, usted ha oído muchas enseñanzas del, del chisme, ¿verdad? pero en realidad no, no conocemos la procedencia de dónde vino, ¿sabía cuál usted es el primer chisme en la Biblia? ¿Cómo? En la Biblia, el primer chisme en la Biblia fue cuando aquella María o Miriam habló de, sus, de, de, de Moisés que dijo, no solamente, ¿a poco solamente por medio de él habla Dios?, este, este, este y este y este, y murmuró, la, la murmuración es, es muy diferente al chisme, el chisme es la propagación de una calumnia o algo, pero ahorita vamos a, a ver todo eso muy claro, nuestros hermanos del Paso, Texas, de, de allá de Oklahoma, de nuestros hermanos de, de Odessa, de Chihuahua, Dios bendiga a nuestra hermana Lupita Bretado, Dios la fortalezca, está en, en un proceso, Dios bendiga a su mamá, y a sus familiares, a su familia, este que sane a su mamá, y tuvo una pérdida de una prima, pero Dios la bendiga y Dios la fortalezca, y saludos a todos los que están allá en Jiménez, Chihuahua. Ok, bueno, vamos a empezar con el, con el tema, y el tema es el chisme. ¿Cómo? El chisme y la Biblia, pero el, 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 el tema sobre todo el centro del tema va a ser qué tal cuando el chisme viene del ministerio, e, en las congregaciones hay mucho chisme, no, no crea que porque está uno en la iglesia, ya está uno ahí, está uno santificándose pero está, piensa uno que va a salir adelante, ya está uno cambiado, ya no, no, no. ¿Dónde fue el origen del chisme? Bueno, Allá en el cielo, antes de que viniera Lucifer, él engañó a los demás, propagando, diciendo que él era como Dios. Al engañar a alguien, él tuvo que empezar con un dicho, ¿a poco Dios es el, es el único? ¿A poco Dios, este, yo no creo eso, que Dios sea el único poderoso? ¿Qué tal si yo también soy Dios, estoy acá, estoy hermoso, soy poderoso? Este, estoy lleno de, de cosas y bendiciones y él se quiso sentir como Dios. Entonces, al, al traerse gente, dice que los engañó. Entonces quiere decir que el padre de mentira es el que creó los chismes, ¿no? Porque el primer chisme estuvo cuando habló en, el, en el, lo que es el, el, en el sacerdocio de Aarón de Moisés, fue Miriam, pero lo que resulta es que la mujer, eh, su mano estaba llena de lepra y el que tuvo que, el que, tuvo que interceder fue aquel del que, del que fue el chisme. O sea, la persona que un chisme le viene una enfermedad, le viene una condenación, le viene lepra y la persona de la que habló, esa persona fue la que oró por ella, fue Moisés. Bueno, pues vamos a empezar con esto y le va a interesar. ¿Por qué la razón del chisme? Ya nos comentó Pastor que, que al principio el chisme lo, lo empezó el padre de mentira pero quiero que, que oiga esto, y está precioso. ¿Qué dijo Jesús sobre el chisme? Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, o sea en el baño, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque el corazón, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pero mira, vamos a centrarnos en los falsos testimonios y en los homicidios. Pero ¿cómo compara Dios los falsos testimonios? O sea, los chismes, las murmuraciones con homicidio y con fornicaciones y con robos. Están en el mismo nivel, porque mucha persona dice, mira, esa persona es adúltera. Sí, pero ese es adúltero y cometió un pecado, pero usted tiene el pecado de tener la lengua más larga que sus piernas. Ahí viene el problema. Pero vamos a, vamos a ver cómo nos dice eh, eh, todo esto, este, este bosquejo que saqué. La cultura moderna es una cultura de chisme. ¿Cómo está eso, pastor? Las noticias de entretenimiento no son más que chisme, la farándula sobre la vida personal de los artistas famosos, incluso el periodismo, el deporte o el periodismo tradicional parece a veces más estar centrado en el rumor que en la política y los acontecimientos. Así lo dice Proverbios, capítulo 10, versículo 19, dice, En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y ahí está el, el todo el, el, cómo se dice, la consecuencia, la consecuencia de un chisme. La Biblia dice, la consecuencia del chisme es revelar un secreto. Alguien que te tuvo confianza, ahí está el abuso de confianza. Incitar a la confrontación, provocar divisiones, romper con un amigo íntimo por otro que habló a tus espaldas, avergüenza a nuestras almas esto es lo peor del chisme ¿eh? y óyelo muy bien, tú que me estás oyendo, el, el chisme avergüenza nuestra alma y perfora lo más profundo de nuestros corazones y enciende las peleas y las discusiones, fíjese lo grave de un chisme, mire especialmente cuando, ahorita yo venía manejando, estoy a un lado de San Lorenzo, ahí en el alto y veo una mujer, óigalo, una mujer, Apenas hizo alto, venía pintándose y venía en el teléfono al mismo tiempo. El teléfono estaba recargado en el volante y ella venía hablando mientras se venía poniendo, eh, creo que es rimelón, las pestañas. Se venía poniendo el. Dije, wow, bueno, primero antes que todo dije, ¿cómo le hace esta mujer para hablar por teléfono, pintarse y manejar al mismo tiempo? ¡Wow, no! ¡Qué maravilla! <risa> Pero imagínese, si la mujer puede hacer eso, ¿qué puede hacer con su boca? Ahora. No es hablar de la mujer, sino lo peor es cuando el chisme es un hombre. Vamos a entrar al, al mensaje. Esto solo era la entrada, la introducción. En Santiago capítulo 3, versículo 5 al 10. Óigalo, Santiago capítulo 3, versículo 5 al 10. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Fíjese lo feo, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma, la misma lengua, es inflamada por el infierno. Dice en el versículo 7, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, fíjese cómo menciona la palabra ish, bueno, diciendo en hebreo es ish, ishá, ish, hombre. Pero en el hombre está la ishá, que es ningún hombre, ninguna mujer puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición y así lo dice santiago hermanos míos y guiado por el espíritu santo les dice hermanos míos esto no debe de ser así espero que me estén oyendo varones mujeres ministros fíjese o vamos a ponerle entre comillas pastores vamos a ponerle yo soy pastor y no es venir a hablar mal de nadie pero o espero que me oigan todos no puedes bendecir con tu boca al Dios, no puedes bendecir al Dios y Padre y con la misma lengua maldecir a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, este es el, el meollo. Invisiblemente, la termita, ¿si ¿sí conoce usted las termitas? Así se le llaman los chismosos, termitas, un termite, una termita. Esas que están en la madera o en las casas viejas vienen desde el fondo de las raíces de los árboles, llegan hasta las paredes de la casa o donde está madera, los closets y llegan hasta el techo muchas veces. O sea, invisiblemente la termita carcome la madera destruyéndola desde adentro hacia afuera. A veces se ve la evidencia en una pequeña cantidad de polvo superficial, pero pensamos que es nada más que el polvo que se acumula en la casa, pero le damos una limpieza superficial, ¿verdad? Y ahí le pasas el trapito, como quien dice, limpias donde la suegra ve. Le damos una limpieza superficial nada más y comúnmente el huésped pasa desapercibido. ¿Quién está haciendo todo ese polvo? Pues son termitas. Comúnmente el huésped pasa desapercibido hasta que es demasiado tarde, y el daño es irreversible. Por muy firme que se vea la madera, cede. El chisme es la termita que destruye a cualquier comunidad, casa o tronco, hombre o mujer o un grupo de creyentes. Vuelvo a repetirlo. El chisme es la termita que destruye todo tronco, todo árbol frondoso. Voy a contarte esta anécdota. Un pastor se lamentó porque no sabía qué hacer con una señora en la iglesia porque con sus chismes ha corrido a tres familias de la iglesia. Un anciano de una iglesia confesó al pastor, fíjese, un anciano, un líder de una iglesia, confesó al pastor que había estado viviendo una vida doble, primero estaba viendo pornografía y luego empezó a visitar centros nocturnos donde se involucraba con mujeres eh, taples, se le dice. Eh, y dice, por la gracia de Dios... Taples quiere decir, fue a ver mujeres desnudas. Dice, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo le puso bajo convicción, animándole a pedir ayuda a su pastor para salir del hoyo negro en el que había caído. El pastor acongojado, sigo con, sigo con, el, con esta historia, el pastor acongojado con el peso de esta revelación, lo compartió con su esposa. Los dos eran buenos amigos de, de aquel líder y la esposa sacudida y descorazonada ella estaba llorando cuando sonó el teléfono oígalo eh! la esposa del pastor estaba llorando por la tristeza de la noticia pero en ese mismo momento hasta parece a propósito llamaba una tercera amiga quien le preguntó por qué estaba llorando la esposa del pastor descuidó sus palabras eh, qué, qué curioso no y sin la más mínima, malévola intención, se lo platicó, sin mala intención, solo, solo por platicarlo con alguien que tenía confianza. Pero esa amiga, al colgar el teléfono, lo dijo inmediatamente a la esposa del líder. Y cuando el líder, el anciano de la iglesia, llegó a su casa ese día, su esposa ya no estaba, se fue y nunca regresó. ¿Está oyendo? A pesar de que la práctica del chisme es ordinaria, se habla de ello con poca profundidad. Sí, porque a muchos no les conviene. Además, se escuchan repetidamente ideas equivocadas, mismas que no reflejan comprensión bíblica al respecto. A veces se escucha, lo que te digo es la verdad. Fíjate, así cuando viene un chismoso, te dice: lo que te digo es la verdad. No es chisme, ¿eh? no vaya a pensar que es un chisme. Pero le voy a contar algo. Cuando vienen a platicarte algo que daña directamente a tu persona o una, un asunto de muerte o de enfermedad, no es chisme. Pero cuando la gente dice, le voy a decir algo pero no se enoje, le voy a decir algo pero no piense mal, le voy a decir algo pero es verdad, no es chisme, desde ahí ya es chisme. Piensan que si comparte un hecho verdadero es permitido contarlo. Otra equivocación que cometemos es que cuando sufrimos por el pecado de otros contra nosotros, queremos desahogarnos con nuestros amigos, como si esto fuera un privilegio de la amistad. Tú sabes todo de mí y yo sé todo de ti. ¿Eh? Nuestro pensamiento acerca de estos asuntos tiene que ser renovado por la palabra de Dios y definir qué es el chisme. Señalar textos bíblicos sobre cómo debe ser nuestro hablar de los demás ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Sobre cómo cambiar y qué hacer para no dar lugar al chisme, y de ahí es donde viene la imprudencia. Lo dije sin querer, lo dije sin malintención. Es que yo pensé, yo creí. Y ahí es cuando simplemente el chismoso se vuelve imprudente. ¿Qué es el chisme? Muchos confunden el chisme con la calumnia. Acuérdense que uno es el cerillo y la otra es la gasolina. La calumnia es un reporte dañino y falso acerca de una persona. Por otra parte, el chisme es propagar cualquier reproche o cosa dañina acerca de una persona, ya sea falsa o verdadera, cuando no hay razón bíblica para que los demás se enteren. O sea, es que es verdad, no tiene por qué enterarse los demás. Es que es falsa, mucho menos se volvería calumnia. Una definición bíblica más corta se encuentra en Proverbios, donde no debes contar secretos ajenos, ya te tuvieron confianza. Dice en Proverbios capítulo 11, versículo 13, el que anda en chismes revela secretos. No dice no dice que el chismoso cuenta mentiras, sino cuenta secretos. Es una violación del mandamiento de amar a tu prójimo. Así dice Proverbios capítulo 17, versículo 9. El que encubre la falta busca la amistad. El que la divulga aparta al amigo. O más bien, nunca fue amiga o amigo. Por lo general, la gente puede hacer la diferencia entre un secreto que puede ser dañino si se da a conocer información que es inofensiva. Por ejemplo, puede ser verdad que una muchacha soltera esté embarazada, pero no por eso es legítimo contárselo a toda la congregación o a cualquiera pues daña su reputación, y si es creyente, la reputación de Cristo mismo. Sin embargo, hay una razón bíblica para decírselo por lo menos a sus padres, ayudando a la muchacha a que confiese a sus padres para ayudarla. Es una información que necesitan para pastorearla adecuadamente. ¿Ve la diferencia entre prudencia e imprudencia? Hay un texto no convencional pero que está presente en una vívida metáfora de cómo debe ser nuestra actitud hacia las fallas de los demás. Oiga esto. Los hijos de Noé se salieron del arca, fueron Sem, Cam y Jafet. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió el vino y se embriagó. Se desnudó en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos que estaba fuera. Entonces Sem en y Café tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando sin ver hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor había hecho, dijo también, bendito sea el Señor de Dios de Sem y Canaán, que sea Canaán su siervo, lo maldijo, lo maldijo engrandezca a Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem y sea Canaan su siervo, lo maldijo Noé se desnudó en su propia tienda, no hay indicios que desnudarse fuera pecado, pero el pecado fue grande después, su hijo Cam lo vio y nota la diferencia de Sem y Jafet sabiendo lo que había sucedido, no dijeron a ver, no dijeron vamos a cubrirlo si sí ve la diferencia de un hermano que está fuera de línea bíblica y dos hermanos que, aunque sepan el pecado de alguien, prefieren ayudarlo que pisotearlo? Entonces, ¿cómo lo cubrieron? Caminando hacia atrás. ¿Sí ve? Ellos mismos debieron haber visto un poco locos haciéndolo. ¿Con qué frecuencia ves a personas caminando hacia atrás? Sin embargo, esto no fue un impedimento. Se esforzaron tomando precauciones y lo cubrieron. ¿No te recuerda esto que hizo, esto lo que hizo este eh, eh, Sem, eh, Sem y Jafet? Te lo voy a decir. Nos da un hermoso cuadro de cómo debe ser nuestra actitud hacia las fallas de los demás. Consideremos a la desnudez como una metáfora de la vergüenza del pecado. En lugar de publicar y aumentar la vergüenza de su padre, los hijos mayores de Noé la cubrieron. En lugar de solamente no hacer el reporte, ¿saben qué? Mi padre estuvo así, lo dijeron a todo mundo. Es así como Dios cubrió a Adán y a Eva. La cubrió. No, lo, claro que los expulsó, pero cuando habló con ellos, les cubrió la desnudez. La vergüenza. La vergüenza y la desnudez de tu hermano es, es su reputación. En Proverbios capítulo 11, versículo 13, nos dice muy claro. El que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Se ha olvidado la lealtad entre los ministerios, pero deje la lealtad a los hombres. Todos los ministerios deben tener lealtad a Jesús. En Proverbios capítulo 17, versículo 9, dice, El que encubre la falta busca la amistad, pero el que la divulga aparta al amigo. O sea, no le importa ser amigo, él quiere ser enemigo. Debemos ayudarle a cubrirse, demostrándole respeto en el proceso para que se salve, no para destruirlo. Hombres, mujeres, hermanos, líderes, inclusive pastores, pseudopastores o, o, o lo que sea. No podemos destruir el, el hombre que conoce a Jesús, por más que vea a un pecador o a un vil pecador, no puede tratar de destruirlo sin levantarlo demostrando que Cristo vive en él, en fin, la respuesta a la pregunta de Caín, ¿qué dijo Caín?, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?, en Génesis capítulo 4, versículo 9, pues claro que sí eres el guardián de tu hermano. Jesús lo dejó claro al resumir la ley en el primero y segundo grandes mandamientos. No estaba diciendo algo nuevo, solo estaba resumiendo amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Y dice el segundo es igual al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en esa persona aunque esté pecando. ¿Cómo? Si Cristo es un cristiano. Que Cristo vive en él. ¿Tú piensas que no puede tener fallas? ¿Tú piensas que un hermano no puede tener fallas? ¿Tú tienes fallas? ¿Qué no le dijo el, el Jesucristo a los mismos fariseos y a los mismos escribas y a todos hombres que querrían apedrear a María de Magdala? ¿Qué les dijo Jesús? Háganlo, pero si tú estás libre de pecado, puedes tirarle piedras. Si tú estás libre de pecado, aunque no estés libre de pecado, no tienes derecho a chismear de nadie o hablar mal de nadie. Puedes, la Biblia sí nos dice, demandar y probar los espíritus de los falsos profetas, de los falsos apóstoles. Sí nos dice la Biblia, pero no nos dice destruir al hermano solo por envidia, solo por coraje o por odio. Entonces. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo, nos dice Éxodo capítulo 23, versículo 4. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Que no basta solamente eh, no robarlo, tampoco es suficiente echarlo. Fíjate, hey, acá vi tu burro. No es porque me cae mal el hermano, acá anda su burrito. No me importa que se le pierda o que lo, o que lo atropellen o que se lo coman los lobos. No, no. ¿Sabe qué, hermano? No pude acercarme al burrito, pero por acá anda. <risa> Nuestra tendencia es decir, pero yo no lo perdí, no es mi responsabilidad. Pero Dios dice que sí la es. Tu responsabilidad es amar y esto quiere decir tratarle como te gustaría ser tratado. Dios dice lo mismo acerca de ayudar con un problema del animal que no tiene nada que ver contigo. Cuyo dueño es una persona quien te aborrece. Imagínate, me cae tan mal, pero cuando anda su perro. Ojalá lo atropellen. <ríe> Imagínate, y lo dices que eres cristiano, y lo dices que amas a Dios, y lo todos los días dices, gloria a Dios, aleluya, y, 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 pero ves algo de tu hermano y no que le pase algo malo. Eso te vuelve hipócrita. No puedes decir, pero es que él me aborrece también. No va a querer recibir mi ayuda. Ni siquiera esto te hace extento de tomar responsabilidad por tu prójimo. Nuestra responsabilidad es amar. ¿Amén? Si a Dios le importan cosas como amar a tu prójimo, cuidar de sus posesiones, cuanto más debe importarle su reputación. Si estamos hablando de un burrito, de un perro, ¿verdad? De, de, de la persona, entonces, ¿cómo no te va a importar la reputación? Y lo que afecta a su reputación, o sea... Si tú ves el, el perrito de, de esa persona que no te cae bien, ¿qué culpa tiene el perrito? ¿Que lo atropellen? No. Entonces quiere decir que tú no tienes a Cristo en tu corazón, porque no te importa ni el perrito. Si no te importa el perrito de ese que le llamas tu enemigo o al que le tienes envidia, pero vas a hablar mal de él, óyelo, óyelo. Entonces no te va a importar su reputación, si no te importa un animal, entonces no te importa nadie. ¿Y sabes qué es lo que estás acarreando? Maldición para ti mismo. Estás acarreando condenación para ti mismo. Afecta directamente las relaciones que tiene en la comunidad, es decir, la unidad, la reputación de Cristo y la reputación de su iglesia. Jesús dijo claramente la importancia de la unidad para testificar de él al mundo. Lo dice en Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Rogó al Padre por los que habían de creer, es decir, nosotros, para que todos sean uno, para que el mundo crea como que tú me enviaste, y repitió, que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. El chisme derriba esta unidad que es tan preciosa para Cristo. El hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Lo dice Proverbios 16, versículo 28. Echa fuera el escarnecedor y saldrá la discordia y cesarán también la contienda y la ignominia. Eso lo dice Proverbios capítulo 22, versículo 10. Por falta de leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, se calma la contienda. Proverbios capítulo 26, versículo 20. La estrecha relación entre el chisme y la falta de unidad es clara en la Biblia. Ahora usted va a decir, ¿cómo identifico un chismoso? Mire, a veces en empresas, lugares, inclusive iglesias, tiene que haber una limpia. Tienes que sacar la manzana podrida. A veces tienes, hay la necesidad de hacerlo. Y si esa persona fue falsamente acusada va a salir con dignidad y no va a hablar nada. Pero si a una persona que sí era chismosa y lo negó, al salir empieza a hablar de todos, empieza a inventar cosas, empieza a hablar de las personas que supuestamente lo sacaron o tuvieron la relación o de aquello. ¿Por qué? Porque identifica que sí era chismoso. Y es triste porque estamos predicando a Jesucristo. Estamos hablando, dejándole a saber a la gente de que somos ministros del Señor. ¿Sabe qué es lo peor? Lo peor no es el chisme entre las gentes paganas, o mundanas, como queramos llamarlas. Eh, ellos ya tienen quien los juzgue. El chisme horrible está en la misma congregación que invoca a Cristo. Pero ¿sabe qué es lo peor todavía? Entre ministros, entre pastores el chisme. ¿Dónde queda la dignidad de ser un digno representante de la palabra de Dios. Los dos hijos mayores de Noé preservaron la unidad y lo amaron con sus hechos, ¿no? Pero, ¿qué hizo este? Fue y divulgó todo lo que hizo con su papá desnudo. Entonces, Sem y Jafet se protegieron a sí mismos de pecar, anticipando aún con su postura física, entendiendo el consejo de Pablo miles de años antes. Fíjate lo que dice Pablo, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Mírate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llévense los unos a los otros las cargas y cumplan así la ley de Cristo. No, no mires lo que le está pasando a tu hermano. ¿Sabes qué? Están en la misma tierra y están pisando el mismo piso. ¿eh? Ten cuidado que de la persona que hablas, Dios te puede probar con la misma prueba para ver si ahora tú aguantas cuando hablen de ti. ¿Está oyendo? No propagar chisme es insuficiente. Somos guardianes de nuestros hermanos. Somos llamados a hacer más. Somos llamados a hacer todo lo que podamos para imitar a Dios al cubrir su falla y poner fin al recorrido del chisme. Imagínate, ministro, has predicado para salvar almas, pero con un chisme destruyes uno. Entonces, lo importante para Dios son las almas. Si contáramos los secretos de todos, estaríamos desnudándole aún más que al cuerpo de Cristo. Estaríamos acusándole, estaríamos imitando, no a Dios, sino al acusador, a, Hasatán, a Satanás, en lugar de Dios. Hay muchos otros textos bíblicos que deben formar nuestras actitudes y respuestas al problema del pecado del chisme, porque el chismear es pecado. Hay una variedad de ellos en la siguiente sección, porque vamos a ver, Vamos a ver esto, vamos a ver una idea práctica. Si eres chismoso, confiesa que te deleitas en volver a contar los secretos de otros. Dile a Dios, cómo me gusta, qué deleite que me digan, hace cuenta que oí a un, que encontraron a un futbolista eh, tomado en su carro, y tú vas y se los cuentas a los que les gusta el mismo equipo. ¿Saben qué? En este equipo hubo el portero que lo encontraron tomando en su carro. Y tú no la vas y cuentas porque a los que le van a ese equipo, sabías que encontraron a tu portero ahí como para, para hacerlo sentir mal, porque lo van a expulsar. ¿Sí me explico? Es como decir, yo voy a hablar de la hermana eh, que, que anda mal, y, pero po, solo porque ella se compró un vestido igual que el tuyo. ¿Sabes tú lo que es robar ideas? ¿Sabías tú que cuando alguien roba una idea o es imitador de alguien que está prosperando, ¿es alguien que tiene la moral muy baja y que no se le puede volver a confiar para futuros eventos? ¿Sabías tú eso o no lo sabías? ¿Sabías tú que el que roba ideas, el que roba imágenes, el que roba eh, tal vez las bendiciones de otros, no me digas que venimos del mono, todos venimos de Dios, creados por Él, ¿no? Entonces, ¿qué te hace a ti mejor que otro confiesa tu falta de amor a tu prójimo confiésale a dios tu falta de amor por la reputación de cristo y su iglesia y usted va a decir no yo no hablo de cristo ni de la iglesia no dios me libre pero estás hablando de alguien a quien cristo también que murió por él también murió por él y los cuales dependen de la unidad ahora el que propaga calumnias es un necio lo dice proverbios capítulo 10 versículo 18 las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. ¿Eh? Pero esto es un manjar envenenado. Si te gusta escuchar chismes, confiésalo. El malhechor escucha los labios perversos. El mentiroso presta atención a la lengua detractora. Lo dice Proverbios capítulo 17, versículo 4. Si aunque no te guste, Nunca has hecho nada para callar al chismoso, quizá temes más a esta persona de lo que temes a Dios. Hay que confesar esto y decirle al hermano, hermano, ya no sea chismoso, estás acarreándote condenación. No puedes hablar de una persona solo por odio, envidia, y aunque conozcas algo de esa persona, no te hace mejor que él al divulgarlo. Es más, cuando alguien habla un chisme de alguien, esa, se está hablando más mal esa persona de ella misma que de, de, de la persona que está chismeando. Esfuérzate en no escuchar chismes. Dígame, pues no salgo de mi casa. No, no contestes el teléfono. <risa> Hasta tú te chismeas sola en la mente. Esfuérzate en no escuchar chismes. Sé prudente, pídele a Dios, pídele a Dios. Pídele a Dios que te ayude el que andan murmurando revela secretos, por tanto no te aso asocies con chismosos. Proverbios capítulo 20, versículo 9. Y fíjese, la Biblia cuando habla de chismosos, habla eh, en lenguaje, ¿cómo se pone? Masculino, ¿eh? El prudente ve el mal y se esconde. Proverbios 22, 3. Esfuérzate en no escuchar chismes. Señor, fíjate el salmista oro Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? el que no calumnia con su lengua, ni toma reproche contra su amigo. ¿eh? Lo dice Salmo 15, versículo 1 y 3. Cuando alguien empieza a contarte algo no edificante acerca de otra persona, interrúmpela, interrúmpelo, y pregúntale si es algo que la persona no presente. Probablemente prefería que no supieras. Entonces, ¿por qué no hablas con la persona? Antes de contarme algo de esa persona, ¿por qué si eres sabio? ¿O eres sabia? porque no hablas primero a solas con esa persona? Y puede que ahí cabe el chisme o ahí acabe el problema. Pero no, la lengua está más larga que una línea de pólvora en tierra seca. También le puedes preguntar si tiene el permiso del otro para contártelo. Cuando alguien venga con un chisme, dile, espérate, ¿quién me vas a hablar de fulano? Sí, él sabe que me lo vas a decir. Encáralo, aunque sea tu amigo, aunque sea la persona que tú ames. Dile, amor, señorito. O, o, o budunguito, pochunguito, gorda, gordo, qué sé yo cómo se llamen. Dile, amor, ¿me va a edificar lo que me vas a decir o solo me va a llenar la cabecita de basura? Si la persona que te habla se está quejando de la otra persona, pregúntele si ya expresó sus quejas a ella o a él, antes de que te las venga a decir a ti. Discute tu caso con tu prójimo. ¿Sí? Dice que hables a solas con quien ha pecado contra ti. Si no es la primera, ¿dónde lo dice? Mateo 18:15? Si no es la primera vez que esta persona te cuenta chismes, dile que desde ahora en adelante no quieres que te cuente los asuntos de otros. Dile, sé que si yo estuviera en su lugar, no quisiera que se contara. Quiero amarla tratándola como yo la veo, no como tú me platicas. Sabías que muchas personas te han creado una reputación a ti, sin tú haber hecho nada. Muchas veces las personas te conocen por la boca de alguien más. En vez de conocerte en persona. Y esos son no imprudentes. Son inmaduros. ¿Quieres tú amar a la persona tratándola como te gustaría ser tratado? Entonces conoce a las personas personalmente. No te dejes llevar por comentarios. Aunque venga de una persona que te ama. Si es un creyente que te quiere contar chismes. Exhórtale en amor a tener la misma actitud de amor y pregúntale, ¿le gustaría a Cristo esto? Si continúa contando chismes, dile que tendrás que llevar a uno, dos, tres testigos contigo para exhortarle de acuerdo con Mateo 18, 15, 16. Reflexiona si a veces pides detalles solo por curiosidad. Proponte no consentir tu curiosidad. Discute tu caso con tu prójimo y no descubras el secreto de otro. No sea que te reproche el que lo oiga y tu mala fama no se acabe. En vez de decir, mira qué malo hizo aquel, te van a decir, no, tú por chismoso. Proverbios capítulo 25, versículo del 9 al 10 dice, no pidas detalles de los secretos de otros, ¿qué te importa? Cambia el tema y cuenta algo edificante, algo que aprecias de la misma persona acerca de quien te iban a contar un chisme. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento para que impartan gracia a los que escuchan. Porque no creas, ¿eh? Las paredes escuchan. Efesios capítulo 4, versículo 29. ¿No te han dicho a ti eso muchas veces? ¿No has oído a aquel? No. Mira, o, ¿o no has oído nada? No. Las malas noticias llegan primero que las buenas. Entonces, si no hablan mal, no han dicho nada, no te preocupes, no hay malas noticias. Pero cuando llega uno y te dice algo, es que hay malas noticias, llegan primero que las buenas. ¿Sabes qué, hermano o hermana? Habla menos. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios capítulo 10, versículo 9. Y también el proverbio 133 13 es parecido. Ahora, si vas a decir algo... Primero piénsalo una vez, si no puedes decir algo edificante, mejor no digas nada. El corazón del justo medita cómo responder, más la boca de los impíos habla lo malo a lo tonto. Proverbios capítulo 15, versículo 28. Y os digo que de toda palabra que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Mejor ten temor a Dios, porque tus, por tus palabras serás justificado, pero también por tus palabras serás Condenado. Por si alguien se sorprendió que cuando digo que cuando alguien habla mal de una persona solo para destruir su imagen, se está carriando condenación. Aquí está la respuesta. Mateo capítulo 12, versículo 36, 37. Tus palabras pueden ser tu condenación. Ahora, pídele a Dios que te dé más dominio propio. Pues no predicamos, Dios nos dio poder, amor y dominio propio. Solo usan el amor y el poder y el dominio. Píledele a Dios que te dé más dominio propio. Santiago 3 nos reta cuando dice, ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Sin embargo, tenemos al Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice la Biblia en Filipenses 4.13? No dicen todos. Dios, ¿cómo dicen? Bueno, lo decimos todos a los cristianos. Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no todo lo puedes porque no has controlado la lengua. Entonces, Filipenses 4.3 se vuelve infructuoso, pero no es por la palabra, sino porque todo lo decimos solo cuando nos conviene. Vamos a trabajar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a llorar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a ganar dinero, todo lo puedo en Cristo. Y lo dicen, todo en Cristo todos somos victoriosos, ¿verdad? El dueño del oro y la plata. Pero ¿por qué no le dices? Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Incluso domar mi lengüita. Pídele a Dios que te dé una boca que sea una fuente de vida, como dice Proverbios capítulo 10, versículo 11. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. Pídele a Dios que te dé más amor para tu prójimo. El que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. Proverbios 11, 12. ¿Sabes qué? Lee Proverbio, lee un proverbio diario. Mira, tenemos 30 días al mes. El primer día lee Proverbio 1, el 2, lee Proverbios 2. ¿Y qué crees? Para el final del mes quizá ya vas a ser un poco sabio. ¿Cómo la ves? Ocúpate en lo que debes hacer. Ya no te metas en los asuntos de los demás. Pablo le dice a Timoteo que las viudas jóvenes, viudas jóvenes o mujeres jóvenes, aprendan a estar ¿eh? sin ocio o aprendan a estar ociosas yendo de casa en casa. Y no solo ociosas, sino también charlatanas, entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. La madre de todo vicio es la ociosidad. Ponte a leer, ¿para qué quieres? Que ahora me visiten las amigas, que ahora me visiten mis primos, que ahora me visiten mis tías. Que ahora, ¿Para qué? ¿Qué vas a hablar? No los puedes evangelizar, pero todos lo están hablando, pura basura. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen. Que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Lo dice Primera de Timoteo, capítulo 5, 13 al 14. En Tesalonicenses escribió también lo mismo. donde Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, dice Que tengas por vuestra ambición al llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos. Así es, así es. Tengan cuidado, tengan cuidado. Hay gran consuelo y ánimo en la promesa de Dios que se encuentra en Proverbios, capítulo 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. ¿Qué dice el Salmo 15, versículo del 1 al 3? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Eh? Sí lo dice. Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32. Oye muy claro, ¿eh? Acuérdate, chismosos y murmuradores. Ok, dice. Atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Óyelo, ¿eh? homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Quiénes habiendo entendido el juicio de Dios? ¿Qué quiere decir? Conocían a Dios. Pero mira todo, todo lo que lo que son. Fíjate la gente lo que es, aún conociendo a Dios. Es que es que aquel es roba aquella fornicaria porque en las iglesias los, los santificados se llenan la boca así ese es un borracho el hermano anda mal ese hermano huele a cerveza pero fíjate el chisme está comparado con la avaricia la fornicación la envidia al chisme también está comparado con un homicidio quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Sabe qué, pastor? Yo no chismeo de nadie. Ah, pero cuando viene mi hermana a la casa y comemos, si viera, Dios mío, pero yo no hablo de chismes, me los cuentan. No, mi hermana, usted no es periódico ni, ni revista para llevar todos los artículos de la frándula. Levítico 19, escrito por la mano y la ley de Dios. Para terminar con este mensaje, habló Jehová a Moisés diciendo, oiga lo que dice la ley. Y usted va a decir, pero no estamos en la ley, estamos bajo la gracia. Bueno, bajo la gracia de Dios necesita más santidad. ¿Por qué? Porque ya fue derramada la sangre del Hijo de Dios. ¿No? Bueno, vamos a leer qué nos dice Levítico. Y lo va a afirmar Jehová, el Dios eterno. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. Porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Y mis días de reposo guardaréis. Para nosotros el domingo vamos a ponerle. Yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos. Ni haréis para vosotros dioses de fundición. Y aquí lo firma. Yo Jehová vuestro Dios. Cuando ofreciera el sacrificio de ofrenda de paz a Jehová. Ofrecerlo de tal manera que sean aceptos. Fíjate. Y el que comiere llevará su deleito, por cuanto profanó los lo santos de Jehová. No te metas con las ofrendas de Dios, y tal persona será cortada de su pueblo, dice yo Jehová. Cuando sigues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Está hablando de qué? De los mezquinos. Y dice, dejarás fruto caído de tu veña para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Y dice, yo Jehová vuestro Dios. Otro mandato que dice, no hurtaréis. No robaréis, no engañaréis, ni mentiréis al uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Y dice, yo Jehová, vuestro Dios. Lo está afirmando. Dice en el versículo 13 del capítulo 19, el Levítico, el 13, versículo 13, dice, No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Estoy leyendo Levítico 19. Dice, No oprimas a tu prójimo, no lo robes. No retendrás el salario del jornalero hasta tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Y lo firma yo Jehová tu Dios. Fíjate, oye el último, no harás justicia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al rico. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo no atentarás contra la vida de tu prójimo y mira lo que lo firma yo jehová vuestro dios los los preceptos las órdenes lo que viene siendo los 10 manda los mandamientos no los mandamientos de dios son 613 bajo la ley de dios y los 10 mandamientos que tú lees y la mayoría conoce es lo moral de dios cristo que es dios encarnado él dijo, amarás a tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Pero dice el, el segundo mandamiento parecido al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú estás chismeando de otra persona es que no te amas a ti misma. Si tú quieres que otras personas sean infelices es porque no eres feliz tú misma. Si tú quieres que otras personas se destruya su familia, su vida, es que tú no tienes tu familia instruida ni construida en la roca que es Cristo. En, otra, en otras palabras, un chismoso es una persona falsa, pseudo. ¿Sí? fíjese lo peligroso. El andar chismeando es cometer, es atentar contra la vida de tu prójimo. Fíjate. Cuando salió Adán y Eva... La primera muerte que tuvieron fue espiritual, después la natural. Fíjate lo que haces tú al chismear de gente. Las estás matando su imagen, estás matando su reputación. ¿Sabes cómo es la reputación de una mujer? Y lo dije en la prédica el miércoles en la iglesia. Cuando una mujer se ve en un espejo, quiebralo y vuelve a juntar las piezas que no se van a juntar igual. Y ahora vuélvete a ver al espejo. Así es cuando rompe la reputación de una mujer. ¿Cuál es la reputación como de un hombre? En el tiempo de viento, agarra una almohada de pluma de ganso, ábrela por un lado y corre por todo el parque. Después de que la almohada esté vacía, ve y trata y ju a juntar a todas las, las mismas plumas y mételas en la almohada. No va a volver a verse igual a la almohada. Así es la reputación de un hombre. Y eso no es el problema cuando uno pierde su reputación, sino perder la reputación por una lengua mentirosa engañadora, calumniadora y llena de veneno y eso es, se trae condenación, el chismoso trae condenación a sí mismo, el calumniador, el murmurador, así es que este es el mensaje de hoy, dile al Señor, confiésale al Señor y si uno lo haces eres un publicano, Eres un mundano disfrazado de cristiano. Dios tenga misericordia de todos aquellos que han hablado muy mal de hermanos, de hermanas, de ministros, de conciervos. Es simplemente, quieres hablar la verdad, ve y díselo en su cara. Pero no seas cobarde y lo divulgues por la espalda. Simplemente sé un hombre, como dice la Biblia, actuar Actúa varonilmente y tú también siendo una mujer de Dios, siendo una mujer que ama a Dios, siendo una mujer que glorifica a Dios, también. ¿Quieres hablar algo con alguien? Vi, habla con tu hermana en persona. No se lo cuentes primero a tu tía, a tu hija, a tu hermana, a tu amiga, a tu pri No, no, no. A tus amigos de trabajo. No. Vi, habla con esa persona. No seas cobarda <ríe> para que se oiga femenino, ¿no? Ya te incluí. <ríe> Aleluya. Dios me los bendiga y Dios nos permita ser guardados de los chismosos. Dios nos proteja, nos cuide, nos guíe y nos aliente. ¿Sí? Bueno, mis amados hermanos, mis amados amigos, nos quedan tres minutitos para darles este mensaje. En esta vida solo hay una oportunidad. No la eches a perder metiéndote en los asuntos de los demás. Si Dios ya te bendijo, Sigue tu bendición. Si al otro lo bendijo más, pues gracias a Dios que lo bendijo más. Si al otro no le está bendiciendo, pues si quieres ayudarlo. Pero Dios da conforme a cada uno, conforme a la medida de la fe que le ha sido dada por el Espíritu Santo. Así es que ningún ministerio es igual, ningún crecimiento es igual. Y no todos estamos en la misma línea del Espíritu Santo. Entonces, vive y deja vivir. Y verás, que la gracia del Señor va a descender sobre ti. Y tu premio, tu, tu bendición va a llegar a tu tiempo. No pelees la bendición de alguien más. No imites la bendición de alguien más. Y si lo estás haciendo, entonces mejor callado te ves más bien. Calladita te ves más bien. Entonces es mejor seguir adelante. Y no traigas condenación a la poca bendición que Dios te ha dado. O a la mucha. Porque también los ladrones, también los demonios dicen que Dios los bendice. ¿eh? Pero es una, es una mentira del padre de mentira. Entonces, cuida tu boca y no caigas en las de los demás. Y si alguien habla mal de ti, óyelo, este es un consejo muy sano. Si alguien habla mal de ti, la mejor arma es el silencio y dejárselo a Dios. Esa es la mejor arma. Nunca te portes a la misma altura y no te rebajes a la misma estatura. Siempre mantente firme en el Señor que Dios obrará. Tu vengador es... Jehová de los ejércitos. Este es tu amigo pastor, Sergio Torres Rodríguez, en este tu programa, Voz de Arcángel. Estamos cada viernes de 9 a 10 de la mañana y hasta de donde los permita, ya el 3 de septiembre, si Dios me lo permite, voy a cumplir cuatro años, gracias a Dios, y, y, y con guerras y con luchas, ¿eh? pero qué cree, por la gracia de Dios seguimos, las, las, mira, cuando la obra es de Dios, permanece, y si no es de Dios, pues se desvanece. Entonces, déjaselo a Dios. No destruyas lo que Dios no quiere que se destruya. Y no destruyas lo que Dios no ha mandado ser destruido. Es de Dios. Dios se va a encargar de mantenerla o quitarla. Pero es Dios. Entonces, gracias a Dios, que voy a mantenerme ya cuatro años hablando al aire y apoyando otros lugares, pero me he mantenido. La voz es mi casa. La voz 101.3 y, y Dios bendiga a todos los que trabajamos, a todos los que se han ido, todos los que se mantienen, a todos sea la bendición de Dios, porque el sol sale para todo. Entonces, hermana, hermano, cuídate de hablar de las gentes y hale como yo si tú deseas. Padre, voy a la calle, cuida mis pies, llévame y tráeme, cuida mi entrada, bendice mi entrada, bendice mi salida, cuídame, protégeme y ayúdame a no meterme en lo que no me interesa. No me importa. Pero si puedo ayudar a alguien y estoy en el camino y tú me lo permites, sea tu voluntad. Amén. Ve qué diferente. Entonces, gracias a Dios por todos los que están predicando en Cristo. Gracias a todos aquellos que están llevando el mensaje. Y al contrario, las flechas son del muro para afuera. Nadie en su reino, sería un tonto, el que tira las flechas para adentro de su reino. Un reino dividido no prevalece jamás. Dios me los bendiga. Tengan un excelente viernes. Y esto es para los entendidos. Dios me los bendiga, los guíe y los proteja. Nos vemos y nos vemos pronto. Bye, bye. la
0: Gracias por su sintonía al programa Voz de Arcángel con el pastor Sergio Torres. Este espacio es patrocinado por la Iglesia de Cristo, voz de Arcángel, trompeta de Dios. De calle Zacatecas, 7049, esquina con Chihuahua, Colonia Ampliación Aeropuerto. Sus servicios son los miércoles, 7 de la tarde, y domingo, servicio general, 11 de la mañana. Para información, llame al 656-168-6890.